0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Pamela. Ella se acaba de casar y nos comparte toda la historia de cómo planeó su boda de destino junto con su novio sin la ayuda de una wedding planner ni coordinadora. Así que si estás pensando en hacer eso, este capítulo te va a encantar, además de que está lleno de millones de tips. También nos comparte lo que más disfrutó tanto de la planeación como del día de su boda. Lo que más la estresó, que por cierto, fue pedir pruebas COVID y nos dice cómo superó este estrés y por último algo que hubiera hecho diferente. Entre las dos contestamos un dilema de otra comprometida que la medio dejó colgada la wedding planner que le incluía el lugar y mucho, mucho más. Así que vámonos con Pamela. Hola Pam, bienvenida al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí, de poder platicar, de saber cómo te fue en tu boda, porque bueno, este, nos conocemos por, por Instagram, por yo comprometida, por pláticas a las que entrabas, tus preguntas de los viernes. Este, aunque no nos conozcamos en persona, siento que sé un poquito de tu historia, así que estoy feliz de tenerte aquí, que ahora sí nos cuentes cómo te fue, porque ya te casaste. Entonces, para empezar... Para las que no te conocen, este, aunque sea por redes como yo, nos puedes contar un poquito sobre ti, de tu historia, de tu boda, lo que nos quieras compartir.
1: Claro, hola Pau, muchísimo gusto. Igual, este, pues fuiste de las primeras páginas que empecé a seguir de novias y mm. nos ayudaste a los dos un chorro, porque él también entraba, le mandaba los links y él también entraba a las pláticas. Ah, y qué este, pues... Yo, eh, los dos, tenemos 29 años, yo soy veterinaria, él es internacionalista, eh, nos conocemos, no sabemos desde hace cuánto tiempo, porque uh -huh. simplemente es como el amigo de una amiga, y ya nos conocíamos, uh -huh. eh, tenemos ocho años casi de relación, casi ocho años, y tres años viviendo juntos, uh -huh. pero siempre, siempre, siempre quisimos casarnos, entonces pues se nos alocó en plena pandemia <risa> empezar a planear la boda, y, pues, nuestro sueño era casi, casi como un festival del Día de las Madres, porque queríamos <risa> bailar y hacer y show, uh -huh. y entonces, este, pues, decidimos hacerlo todos solos, sin ayuda de wedding planner, nada, y el sueño de él era que su boda durara 24 horas.
0: ¡Wow! Entonces, ahí fue cuando
1: empezó el reto de encontrar uh -huh. un lugar donde lo pudiéramos hacer y que no, no saliera carísimo.
0: ¡Claro! Ajá. Uh -huh. Y lo lograron, Bien. lograron la boda de sí. 24 horas. ¡Wow!
1: Sí, buscando cuéntame, por Airbnb, qué. la verdad. Ok. Sí, porque en, en lugares de eventos, pues, salía muy caro, claro. muy, muy caro, porque te querían cobrar como un día más, o sea, como otro evento. Entonces, yo me puse a buscar casas que tuvieran jardines, y así fue como llegamos al, al lugar.
0: Oye, ¿pero a qué hora empezó su boda? A ver, cuéntame ese itinerario de 24 horas. <risa> No,
1: en realidad fue como de 72, no es que lo siento, <risa> porque pues nosotros llegamos, fuente que es que Tengo, Morelos, entonces llegamos desde el viernes, este, y ya, o sea, ese día en la noche, mi suegro este, mandó traer taquitos, ¿no?, para los que estábamos ahí, uh -huh. ya fueron como la primera cena, y ya luego, al otro día, pues, mi día empezó como a las nueve de la mañana, que me empezaron a arreglar, eh, la ceremonia inició a las 4 de la tarde y ya de ahí fue corrido cóctel, todo, hasta las 4 de la mañana. Uh -huh. Este, que ya terminó como todo. Se fue el DJ, shalala. Hubo gente que se quedó más tiempo porque no teníamos límite de tiempo en el jardín. Yo a las 4 ya no me enteré de nada, <ríe> a dormir. Uh -huh. Y al otro día eh, hubo barbacoa para los que quisieran regresar.
0: Entonces,
1: okay. se, se suponía que era como hasta la una de la tarde, pero pues, hubo gente que se quedó hasta las seis, siete de la noche, entonces siguió.
0: Por oh, eso decimos mira.
1: que fue más de 24 horas. Claro,
0: está padrísimo uh -huh. porque hicieron como los tres días, ¿no? Como la bienvenida, sí. el día de la boda y el día de, de la como que de despedida. Así que está Exacto, padrísimo. sí. Qué padre que lo lograron, Pam. Y también me encanta tenerte aquí como invitada para que las novias también escuchan tu historia de cómo lo hicieron sin ayuda, están cañones.
1: Este, estamos lo que ya dijimos, ya, ya nos vamos a dedicar a esta sesión, porque sí, estuvo, estuvo heavy, la verdad.
0: Pero lo lograron, está padrísimo. Sí. Pues mira, ya con esta breve introducción de saber lo, lo atrevidos que son ustedes, me muero por saber más detalles de la oda, así que vamos a pasar a la siguiente sección de Sabiduría de Casadas. Ok, en esta sección te voy a hacer tres preguntas para que nos cuentes tu experiencia después de la boda. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste, ya sea de la planeación o del día de tu boda o de cada uno nos puedes compartir?
1: Pues, puede ser que todo, o sea, todo el proceso lo disfruté, aunque con sus altibajos, pero durante el proceso lo que más disfruté fue como ver el buen equipo que pudimos hacer, es mi ahora esposo y yo. Mm, uh -huh. Ese, creo que eso fue lo más padre, o sea, que nos entendíamos o que si había como cosas que no nos con, que no concordábamos, tratábamos de llegar a acuerdos. Eso fue yo creo que lo que más disfrutamos ambos. Y de la boda, ay, pues todos. Es que fue mejor que lo que habíamos soñado, la verdad. Mm. Y eso fue gracias a toda la gente que cooperó. Uh -huh. y este, pero un momento que se los recomiendo que es súper bonito que si lo hagan, es el first look antes de la ceremonia. Sí,
0: sí. <risa>
1: porque, porque fue súper... O sea, aunque había gente viendo, era como un momento solo de él y yo. O sea, como que solo existíamos él y yo. él Antes de verme, ya lo estaban tranquilizando porque él ya estaba llorando. O sea, fue muy, muy, muy bonito. Entonces, este, si lo pueden hacer, háganlo. Porque como que ya en la ceremonia llegas, pasa la ceremonia, todo es muy rápido.
0: Pero el first look es... No sé, como súper especial. Mucho más íntimo, como dices. Eres uh -huh. la segunda que viene al podcast ya casada que nos da este tip. Así que yo soy muy fan de esto. Así que las que se están preguntando si hacerlo antes o después de la ceremonia, ya. Ya escucharon de dos casadas que nos, que nos recomiendan que lo hagamos antes. Así que mil gracias por ese tip. Pam. La siguiente sí. pregunta... Es ¿Qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste?
1: Bueno, <ríe> si van empezando a planear, sepan que hay muchos momentos de estrés, <ríe> pero que justo hacer equipo con tu pareja es lo que te va a ayudar a, a superarlos, o sea, a que no sean tan feos. Durante la planeación, yo creo que del que más así me, me estresó y me sentí mal fue justo que pedimos prueba de, para COVID, uh -huh. eh, para la boda y dos tíos míos se pusieron muy locos, y uno sí de plano me dijo, no vaya a ir, porque qué tal que salga positivo, y a ya pagué para ir a tu boda, porque, o sea, no que para entrar a la boda, sino como venía de, venía de Guadalajara, mm -hmm. pues todo el, todo el gasto. Y yo fue como, de, pues es que, si estuvieras enfermo igual perderías ese dinero, ¿no? Entonces, ah. o sea, no, porque te pida prueba. Y ahí sí me sentí muy mal, lloré y todo, porque ya era mucho estrés, eran como dos semanas antes de la boda, y me sentí como muy abrumada. Pero pues simplemente fue como de, hay como mantenerte en tu posición y decir, pues, ni modo, aunque quiero que estén, este, son mis reglas, ¿no? Y es por el bien de todos. Y, uh, y durante el evento, eh, hoy, pues, la planta de luz llegó tarde, mm. entonces, este, para poder sonorizar la ceremonia, como todo fue en el mismo lugar, necesitaban conectarse a la planta de luz y entonces nuestro, nuestra ceremonia se trastó como 40 minutos Ay, uh -huh. y yo, yo estaba así súper, súper, súper estresada y yo dije, no, sí. mi, mi boda ya va a ser sin música, <risa> malo sí. pero se solucionó rápido, mi novio se salió y le dijo al DJ oh, no, no te puedes conectar como a una de las casas de aquí del, del jardín y pones mientras una bocina y ya en el cóctel solucionamos lo de la planta no, pues sí, ya el DJ y mi novio fue que lo resolvieron y pues la gente ni se dio cuenta en realidad, pero yo estaba súper nerviosa.
0: oh uh -huh. me imagino, Pam. Sí, pues mira, o sea, hasta el mejor proveedor le puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. La verdad es que siempre, siempre intentan como llegar con tiempo, pero bueno, pues puede haber como algún percance. Y como dices, la verdad es que normalmente los invitados ni se enteran si se retrasó sí. algo. Este, pero qué bueno que lo pudieron solucionar y me encanta esto que ya mencionaste dos veces sobre hacer equipo con tu pareja, creo que planear una boda es un reto de pareja y, y este, qué, qué lindo que, que hayan podido como que salir como más unidos ¿no? después de este proceso. Este, y de las pruebas también me encanta escuchar esto, eh, también eres la segunda que nos comparte esto ya casada que pidió pruebas y pues sí, o sea, lo que nos han compartido es que ha sido un reto que la verdad es que creo que el 90% de la gente lo toma bien, como en tu caso mm. creo que fue como el 99%, sí.
1: este,
0: y me imagino que esa, esa personita o dos, tres que lo tomen no tan bien, pues me imagino que ha de ser súper difícil lidiar con eso, pero qué bueno que se mantuvieron firmes y nos inspiras a las que estamos como por también tomar esa decisión, que yo también me caso pronto, que este, estaba contando justo antes de que empezáramos a grabar, que, que estoy como que en ese dilema, entonces bueno, gracias por compartir eso y de, de, pues como de inspirarnos a ser firmes y valientes en nuestras decisiones de boda. Y sobre todo, como dices, es para cuidar. No es por ser egoísta ni por querer que el, la gente gaste en tu boda, es para que la disfruten y estén todos sanos y tranquilos. Así que qué bueno que la pidieron y que, y que todo salió bien. Eh, y la última pregunta es si hay algo que hubieras cambiado, ya sea en la planeación o ese día o en las dos cosas.
1: Pues a pesar de que todo fue como lo pensamos y mejor, eh... Sí, creo que sí, me, o sea, que si repitiéramos <ríe> y supiera como todo el proceso, sí buscaría un lugar que me incluyera más cosas, eh, aunque tal vez no pudiera durar tanto como nosotros pensamos, pero porque sí fue muy complicado pues, al, este, alinear a todos los proveedores, buscar todo por separado nosotros, y el estrés de pensar de si ¿sí van a llegar, no van a llegar, si ¿sí se van a acoplar, o sea, todo eso creo que es mucho más fácil si ya te incluye un poco más de cosas porque a nosotros ni siquiera personal de limpieza o sea literal pues rentamos el lugar vacío no entonces tuvimos que ver todo eso así de quién iba a checar lo de los carros quién iba a limpiar los baños entonces <ríe> sí cambiaría eso la verdad
0: sí sabes que bueno yo en los años que trabajé en eventos que ya ahorita activamente ya no hago eventos pero sigo en este mundo de las bodas había muchos eventos que nos tocaban eh, como construir el lugar casi casi y tenías que, como dices, llevar la persona que va a limpiar. Qué bueno que, que pensaron en todos estos detalles, ¿no? Porque luego hay parejas que se les barre y es como, híjole, no tenemos alguien que, que pueda limpiar durante el evento o antes del evento, este es un detalle que se puede barrer pero bueno, a nosotros nos tocaba hasta comprar las, los insumos de los baños, desde las toallas para secarse las manos, papel de baño, jabón, llevar botes de basura, todo, 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 y era una logística brutal, entonces yo siempre este, les recomiendo que tengan la menor cantidad de proveedores posibles y que les incluyan lo más que se pueda, justo por eso, qué padre que se animaron a hacerlo y que salió tan bien, pero creo que es muy buen consejo, Pam. Muchas gracias.
1: Sí, porque sí, es una odisea. Justo como dices, nosotros tuvimos que llevar... O sea, porque las casas, como eran de, de esta página que, comen, que comentó, sí tenían todo, ¿no? Pero en lugar del evento, pues sí tuvimos que llevar nosotros papel de baño, toallitas para las manos, jabón uh -huh. para las manos, darle a la señora todo para que limpiara jergas, o sea, todo. Claro, entonces, cubetas. Sí,
0: bueno, sí. sí,
1: todo, todo. ajá Entonces... Pues sí, está bien padre porque todo es 100% como tú quieres, pero no está tan padre porque es mucho estrés. <ríe> y gasto, mucho gasto.
0: Sí, esos gastitos mm. se van sumando, como dices. Mm. Po podrían ser como gastos inesperados, que ya en un jardín este, que se dedica a eso, pues ya te incluye todo. También ahorita que ves mm. la planta de luz, también es un tema, ¿no? Como muy técnico. Pero qué bueno sí. que todo salió increíble. Y gracias por compartirnos esta este tipo este, y con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas Hablando de plantas de luz hay muchos detalles técnicos como estos que no tienes que conocer a menos de que seas experta en planeación de eventos pero no te preocupes te tengo cubierta con la guía para planear la fiesta de tu boda donde te explico todo lo que necesitas hacer para organizar la fiesta más importante para ti esta guía está lista para acompañarte y ayudarte de la manera más sencilla, desde lo más divertido como la música y los postres, hasta los detalles técnicos que a casi ninguna pareja se le ocurren hasta que ya es demasiado tarde, como la planta de luz. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com con el nombre guía para planear la fiesta de tu boda. Ok, en esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Jocelyn y nos escribe. Hola, me caso el 4 de marzo 2022 en un hotel que me incluye wedding planner. Ella me dijo que no le mandara nada de lo que quería hasta que faltaran cuatro meses. Cuando ya por fin llegó esa fecha, quise comunicarme para empezar a planear todo y resulta que ya no trabaja ahí. He querido comunicarme con la nueva persona encargada y, a, y nunca lo encuentro disponible. No sé qué hacer. Eran muy atentos hasta que firmé contrato y empecé a depositar. Estoy muy frustrada. ¿Qué me recomiendan? Pam, si fuera tu amiga, ¿qué le dirías?
1: Eh, le diría, relájate y hazlo tú. O sea, no esperes a que, lo, a que el proveedor o a que el lugar te busque o te pregunte cómo lo quieres. O sea, nosotros, literales del banquete, que es el que montaba todo, un, dos, tres, cuatro días antes nos estaba pidiendo como los detalles de mantelería, pero nosotros ya lo habíamos hecho, ya teníamos el plano, ya habíamos acomodado mesas, nosotros nos adelantamos a, a, a ellos. Entonces, pues lo mejor que puedo hacer es que lo haga ya misma y ya llegar a decir, quiero esto, o sea, esto es lo que yo necesito, porque al final pues se tienen que dar el servicio.
0: Sí, estoy súper de acuerdo Pam, la verdad es que hay que ocuparse y no preocuparse cuando entran en este tipo de situaciones, así que como dices, entrar en acción y aquí me encantaría resaltar, es súper importante este punto, les pasa muchísimo a las comprometidas, nos escriben mucho sobre este tema, que les incluyen coordinadora wedding planner por parte del lugar, la verdad es que yo sí les diría que procedan con cautela, porque no es tal cual como el servicio que te va a dar una wedding planner que tú contrates específicamente para el tipo de evento que tú quieres, con la que hagas match, con la que sepas que te llevas bien, este, que se adapte a lo que tú estás buscando para saber en qué te va a ayudar, en qué no. Entonces la verdad es que cuando te incluyen este, una coordinadora o una wedding planner por parte del lugar, normalmente a lo que se refieren es que es esta persona que va a estar llevando tu, tu evento y que va a ser como, como la mancuerna entre tú y todo lo que ellos te ofrecen. Tal cual el servicio de una wedding planner sería prácticamente imposible que te lo ofrezca porque de verdad es muchísimo trabajo y si están llevando varios eventos no, no se dan abasto. Entonces creo que es muy importante este, que sepan esto. Eh, y que no lo tomen como que una wedding planner realmente personalizada para ustedes, va a ser más bien como, como ese vínculo entre ustedes y el lugar que les va a estar mandando las opciones de, de lo que tienen, y como dices Pam, tienes que entrar tú en acción y meter orden, y bueno Jocelyn, además de entrar en acción, este, si necesitas contratar a alguien que te ayude, contrátalo, yo sé que tal vez no era un gasto que tenías como contemplado porque te lo incluían de alguna manera en el lugar de tu boda, pero si estás ya cuatro meses y no tienes el tiempo ni la disponibilidad para estarlo haciendo, definitivamente contrata a alguien que te ayude para que no entres en estrés y va a valer toda la pena esa inversión. Así que muchas gracias por tu tip, Pam, y sobre todo, bueno, le preguntaron a la novia más proactiva del universo que tiene en su boda, así que está buenísimo que nos compartas sí. eso. Con eso nos vamos a la siguiente sección que es de tips de comprometidas. Ok, llegamos a la sección de tips de comprometidas. Pam. Aparte de todos los tips que ya nos estás dando a lo largo de nuestra conversación, ¿hay algo en especial que nos quieras compartir que te haya servido muchísimo durante todo este proceso que viviste planeando tu boda? Sí, pues ya lo mencioné
1: un poco, pero creo que lo que más recomiendo y que luego comento en las preguntas que hacen las chavas en Instagram y eso, es incluyan a sus novios. O sea, de verdad, ellos también en algún punto soñaron con su boda o quizá no todos, pero algunos sí, y es más fácil tomar las decisiones y que los dos estén felices y que no se peleen si todo lo hacen como consensuado, entonces incluyanlo de verdad y se van a sorprender porque a veces pueden tener ideas o son mucho más prácticos que nosotras, sí. entonces, uh -huh. entonces eso puede ayudar mucho, mucho para, o, o también hay proveedores que se entienden más pues con los hombres y otros con las mujeres entonces él atendía a algunos proveedores y yo a otros, cuando como que yo no me entendía con uno, él hablaba con ellos y se la llevaba más tranqui, entonces de verdad, incluyanlos, involúcrenlos en todo, en todo, en todo el proceso
0: Sí, buenísimo comentar esto, Pan, porque también luego es como, mi boda no, es sí. su boda, ¿no? o sea, es de Ajá. dos personas este, tuya y de tu pareja, así que creo que como dices, las decisiones son de ustedes dos, este, y no sé si hay como algún tip que puedas compartir sobre cómo, cómo se dividieron, si tal cual lo hicieron mitad, mitad, si lo iban como que viendo en el camino, ¿cómo lo manejaron ustedes?
1: Eh, pues no nos dividimos como tal, eh, de a ti te toca esto y a ti, o sea, como que conforme iban saliendo las cosas, Casi, casi era como, yo contacté a este proveedor, ya me contestó a mí, ay, a mí ya me contestó, entonces ya nos quedábamos con ese proveedor, ¿no? Uh -huh. Y él, por ejemplo, él todo el tiempo trató con el de la planta de luz, con el de las carpas, yo con el DJ, con el de la fotografía. Entonces, así fue como más bien como los fuimos contactando. Pero al final hacíamos grupos en whatsapp donde estábamos los dos con el proveedor, para que no, no hubieran como que, ay, no me acuerdo qué me dijo. ¿verdad? Entonces, este que todo fuera como que los dos supiéramos la información tal cual nos la decían.
0: Sí, eso es súper bueno, mm -hmm. hacer los grupos y que estén los dos, no solo uno, porque así ya pueden como que leer y ponerse al día y estar al tanto de todo. Y también antes de que empezáramos el podcast, me comentaste algo muy padre sobre la decoración, que también a mí, este tema me encanta porque a veces siento que recae, sobre todo en parejas donde es hombre-mujer, la decoración cae en la mujer, y como que a veces quieren ciertos colores o paleta, paleta de colores que, que luego el novio como que dice, ya no me identifico tanto con eso, sí. <risa> con todo rosa, o no sé, no importa el color, ¿no? Tal vez no le gusta. Eh, ¿Cómo le hicieron ustedes con esto?
1: Pues sí, justo,
0: obviamente yo era una loca de
1: las bodas hace mucho tiempo, entonces tenía, yo ya tenía un tablero en Pinterest de mi boda en sueño, que quería que fuera todo como uva, como colores otoñales, no sé qué, y así, ¿no? Y mm. cuando se le enseñé fue así de, ay, pues sí está bonito, pero parece un poco de 15 años. Mm. Y dije, bueno, está bien. Entonces yo me puse a buscar como paletas, a él le gusta mucho el verde. Y dije, bueno, voy a buscar como tipos de verdes y así. Y ya encontré, igual en Pinterest, encontré este como la combinación de menta, gris, eh, blanco y se le enseñé, le gustó, a mí me había gustado. Entonces así fue, o sea, como que intentando que no fuera ni muy, muy girly, este, pero que se viera lindo.
0: Sí, me encanta. ¿Sí? También es súper buen tip ese, por ejemplo, como agarraste el color verde que le gusta, y tratar de integrar algún color, luego es como un consejo que les doy cuando están viendo la paleta de colores, este, piensen en colores que los identifican a ustedes como pareja, ya sea en lugares, comida, entonces qué padre que lo lograste integrar, este, y seguramente él estaba muy contento con, con todos esos detalles, ¿no? Hasta las flores, así que, sí qué padre, pam. Este, ya con esto nos vamos a la última sección que es solo para divertirnos, se llama ¿Qué prefieres? Llegó la hora de jugar que prefieres. La dinámica, Pam, es que yo te hago preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás okay. lista? Ok, va. Ok, la primera es, si solo pueden tomar una cosa en la boda, ¿cuál escoges? ¿Tequila o whisky? Tequila. Ok, ¿peinado, suelto o recogido? Recogido. ¿Qué te gusta más, invertir en la música o en el banquete? música boda destino o boda local destino damas o no damas damas perfecto Pam, muchísimas gracias me encantó platicar contigo saber que todo salió increíble después de toda la planeación que se aventaron los voy a llamar los novios valientes a ti y a tu <risa> novia y sí. qué, qué gusto saber que ya están casados que lo lograron, sobre todo por ver tanto tiempo esos mensajitos que me iban ahí escribiendo te deseo todo, todo lo mejor en la vida, esta nueva etapa que están viviendo de casados, y mil gracias por venir Pam
1: Muchísimas gracias Pau, gracias por la invitación y pues
0: seguiré viendo tu, tu Instagram,
1: no, no, me, ya, no, no se acaba aquí.
0: Sí, no nos abandones sí. porque luego hacemos entrevistas sí, no, no. para las que ya se casaron que nos ayuden, así que sí. gracias por seguir siendo parte de nuestra comunidad. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com/podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu web. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en @yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto yo com, contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.